0: Bienvenue sur « Posons le projet », le podcast qui aborde la gestion de projet de manière sobre et durable. Sur ce podcast, nous abordons toutes les étapes du cycle de vie d'un projet pour rendre la gestion de projet accessible à tous. Sur ce quatrième épisode de la saison 2, nous allons aborder la planification du projet conduit en agile, parce que cette deuxième saison traite du cadre de travail agile. Et en la matière, rien à voir avec la planification en mode cascade abordée sur la première saison de « Posons le projet ». Pour ce nouvel épisode de Posons le projet, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie pour faire évoluer la forme de ce podcast et soutenir l'objectif pédagogique. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Christian.
0: En quelques mots, Stéphanie, peux-tu nous dire ce qui t'amène à rejoindre ce podcast
1: Il y a plusieurs éléments en fait. Il y a tout d'abord mon parcours professionnel. Je suis en train de le réorienter vers les métiers de la voix off. Ensuite, il y a mon appétence pour la gestion de projet. Et puis, on a déjà eu l'opportunité de collaborer par le passé. C'est bon pour les présentations
0: Super, et pour ma part, moi je suis ravie de cette nouvelle expérience. Merci Stéphanie.
1: Alors revenons à ce projet Agile. J'ai bien écouté les premiers épisodes de cette saison. Ce n'est quand même pas simple de planifier un projet lorsque nous ne savons pas exactement où nous allons. Or, en Agile, et tu l'as bien expliqué sur les épisodes précédents, l'incertitude sur le livrable cible n'est quand même pas négligeable. Et sans planification, il est peu probable d'envisager la réussite du projet. J'ai bien écouté, non
0: Absolument. Et pourtant, combien de fois ai-je entendu « non, nous ne planifions pas, nous travaillons avec des sprints
1: ». Mais des sprints sans vision et sans feuille de route, comment garder le cap
0: Et comment avancer de manière collaborative vers une même direction Et puis, quelles promesses aux clients du projet et aux autres parties prenantes Nous voici sur une approche de projet, engagée en prenant quelques raccourcis, a priori confortable et bénéfique.
1: Mais sur les premières itérations, l'impression de rapidité et de dynamisme est bien là, non
0: c'est presque rassurant, oui, mais ensuite, généralement, après quelques allers-retours et autres hésitations, l'improvisation montre ses limites, et le projet n'avance plus comme espéré, avec en plus des niveaux de confiance et d'enthousiasme des équipes à la baisse. La planification n'est pas une option, et sur le cadre de travail agile, elle apparaît sur plusieurs niveaux, avec une granularité très intéressante, en partant de la vision, pour aller ensuite au niveau de la release, du sprint et même de la journée.
1: Ah oui, c'est ce qu'on appelle la planification en oignon
0: Exactement, on parle de planification en oignon pour partir du cercle le plus grand et se diriger vers le plus fin, tout au centre de l'oignon.
1: Mais comment fait-on pour planifier avec ce niveau de détail tout en restant agile
0: Eh bien, reprenons l'image de l'oignon. Il est constitué de couches successives et concentriques que nous pouvons associer à la granularité que nous mettrons sur la planification. Nous allons nous limiter à cinq couches qui vont représenter la vision du projet sur plusieurs trimestres, la feuille de route pour atteindre la vision, la release sur trois mois, le sprint sur plusieurs semaines et enfin la journée sur plusieurs heures. Démarrons par la première étape, la vision. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, le principal critère de sélection d'une approche agile est l'incertitude sur le livrable. Cela n'empêche pas d'avoir une vision sur la cible. Il s'agit ici d'un nouveau concept store d'une nouvelle activité disturbante ou encore de mon projet d'atelier d'ébénisterie.
1: Donc forte incertitude sur les détails, mais nous savons pourquoi nous sommes là quand même.
0: Oui, et nous pouvons donc décrire cette cible en mode vision avec les éléments de valeur qui la caractérisent. Nous tenterons aussi de positionner approximativement, au regard de contraintes particulières, la date d'exploitation. Deuxième étape, la feuille de route sur la base des incertitudes, des priorités, des contraintes, internes ou externes, il doit être possible de positionner quelques objectifs intermédiaires, justifiés chaque fois par une raison spécifique.
1: Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure sur ton projet d'ébénisterie. Les dates de formation se positionnent en contraintes externes. Si tu manques une session de formation, bah, il faudra attendre plusieurs mois pour rejoindre la suivante.
0: Oui, et donc le développement de la compétence parfaitement justifié va se positionner sur la feuille de route sur une étape particulière. Sauf que j'ai quand même besoin de valider ce projet. Alors une autre étape intervient avant d'engager la formation. C'est ainsi que nous allons rejoindre la vision en plusieurs étapes. Troisième étape, la release. Nous ne sommes plus sur la réflexion. Il s'agit de développer, d'assembler, de construire un livrable. Chaque release se positionne sur un périmètre prioritaire au regard du niveau d'avancement.
1: Sur une release, tu proposes un vrai livrable exploitable par les utilisateurs
0: Oui, alors parfois la première release peut aussi consister à livrer des éléments permettant de valider le projet ou à livrer le socle technique qui permettra d'envisager les développements. Mais elle peut effectivement proposer un livrable immédiatement commercialisable. Elle s'appuie bien évidemment sur le carnet de produits et va contenir toutes les attentes prioritaires pour atteindre le premier objectif. Cette release sera certainement contrainte par le délai de mise à disposition ou de mise sur le marché. Quatrième étape de la planification, le sprint. L'objectif de la release est défini. Nous allons maintenant la découper en périodes plus courtes, pouvant aller de 1 à 4 semaines. Ce qui permettra de limiter très fortement la certitude.
1: Du coup, sur une itération de quelques semaines, le niveau de maîtrise est tout de suite bien
0: plus important. Oui, nous allons pouvoir créer un nouveau carnet, un nouveau backlog, plutôt bien maîtrisé, le carnet de sprint. Il sera constitué, sprint après sprint, des éléments prioritaires à développer pour la release. Et même si nous sommes en Agile, l'objectif et le contenu du sprint sont généralement définitifs. Les nouvelles demandes qui arriveront rejoindront le carnet de produits sans toucher au sprint en cours. Et enfin, cinquième étape, la planification de la journée, parce qu'en Agile, la planification en oignon nous amène à une granularité très fine.
1: Et c'est là qu'intervient la mêlée quotidienne.
0: Exactement. Avec cette mêlée, les développeurs se réunissent pour exposer ce qui a été réalisé depuis la dernière mêlée et pour annoncer ce qu'ils envisagent d'entreprendre d'ici à la prochaine. Planification, collaboration et visibilité. Et tout cela en 15 minutes au maximum, pour ne pas impacter le rythme des développements. Souvenons-nous du concept d'autogestion abordé sur le troisième épisode de Posons le projet. Nous n'avons donc pas besoin du Product Owner ni du Scrum Master pour cette planification quotidienne. L'équipe de développement est parfaitement autonome sur cet exercice.
1: Alors quelles sont les clés pour réussir la planification en Agile
0: Pour n'en citer qu'une, je dirais un subtil équilibre entre la vue holistique et la vue détaillée. En effet, même si sur l'oignon de planification, nous allons dans le détail avec une granularité à la journée, sans vision, nous pouvons oublier la feuille de route.
1: Il faut donc être en mesure d'envisager des itérations courtes pour limiter les risques et bénéficier de retours fréquents tout en inscrivant ces itérations sur une vision bien plus ambitieuse.
0: Oui, vision fortement exposée au changement, de par l'incertitude de la cible. L'autre élément à ne pas négliger concerne la capacité à prioriser. Sans une priorisation pertinente, nous serons forcément en grande difficulté pour organiser la planification d'un projet agile. Il faut donc un cap ambitieux et une priorisation fine pour guider les travaux. En formation, je fais souvent le lien avec la roue de Deming, le PDCA. Ce dispositif itératif intervient sur des itérations courtes et priorisées, mais avec une vue d'ensemble et une direction maîtrisée. À ce sujet, on pourrait presque dire que M. Deming faisait de l'agile avant l'heure. Nous sommes d'accord, le premier qui annonce qu'il ne planifie pas parce qu'il fait de l'agile, devra se repasser cet épisode 20 fois de suite jusqu'à s'engager à ne plus jamais imaginer un projet agile sans planification. Cet
1: exercice de planification montre bien que l'agile est quand même très exigeant.
0: Oui, et c'est un élément trop souvent négligé. Il y a encore de la pédagogie à faire sur le sujet.
1: Sur la dernière partie de chaque épisode, tu proposes de mettre en application avec cette formule « Et si nous mettions en application maintenant ?»
0: Exactement. Et donc, si vous avez un projet en cours ou un projet à venir, faites confiance à cette approche en utilisant le modèle de l'oignon de planification. Posez ou reposez la vision pour donner un cap, priorisez pour définir la feuille de route, puis, en travaillant sur le haut du carnet de produits, définissez le périmètre de votre première élise. Il ne vous restera plus qu'à découper en sprint. Merci Stéphanie pour ta participation à cet épisode.
1: Avec plaisir Christian. Nos activités convergent quelque part. Et on pourrait envisager une collaboration durable, non
0: Il reste quelques épisodes à enregistrer. On en discute tout de suite. J'espère que ce quatrième épisode de « Posons le projet » saison 2 répond à vos attentes et qu'il vous donne envie de suivre les prochains. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain sujet de « Posons le projet ». Nous y aborderons la gestion des risques. Tout un programme.